0: Capítulo 139 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernaldía del castillo Esta grabación de librivox es de dominio público Cómo vinieron tres pueblos comarcanos a tezcuco a demandar paces y perdón de las guerras pasadas y muertes de españoles y los descargos que daban sobre ello y cómo fue gonzalo de sandoval a chalco y talmalanco en su socorro contra mexicanos y lo que más pasó habiendo dos dias que estábamos en tezcuco de vuelta de la entrada de iztapalapa vinieron a cortés tres pueblos de paz a demandar perdón de las guerras pasadas y de muertes de españoles que mataron y los descargos que daban era que el señor de méxico que alzaron despues de la muerte del gran montezuma el cual se decia coatlavaca que por su mandado salieron a dar guerra con los demás sus vasallos y que si algunos teules mataron y prendieron y robaron que el mismo señor les mandó que así lo hiciesen y los teules que se los llevaron a méxico para sacrificar y tambien le llevaron el oro y caballos y ropa y que ahora que piden perdón por ello y que por esta causa que no tienen culpa ninguna por ser mandados y apremiados por fuerza para que lo hiciesen y los pueblos que digo Que en aquella sazon vinieron se decian tepetezcuco y obtumba el nombre del otro pueblo no me acuerdo mas sé decir que en este de obtumba fue la nombrada batalla que nos dieron cuando salimos huyendo de méxico adonde estuvieron juntos los mayores escuadrones de guerreros que habían salido de toda la nueva españa contra nosotros adonde creyeron que no escapáramos con las vidas segun mas largo lo tengo escrito en los capítulos pasados que dello de hablan. Y como aquellos pueblos se hallaban culpados y habían visto que habíamos ido a lo de Iztapalapa y no les fue muy bien con nuestra ida y aunque nos quisieron a negar con el agua y esperaron dos batallas campales con muchos escuadrones mexicanos en fin por no se hallar en otras como las pasadas vinieron a demandar paces antes que fuésemos a sus pueblos a castigarlos. Y cortés viendo que no estaba en tiempo de hacer otra cosa les perdonó puesto que les dió grandes reprensiones sobre ello y se obligaron con palabras de muchos ofrecimientos de siempre ser contra mexicanos y de ser vasallos de su magestad y de nos servir y así lo hicieron Dejemos de hablar destos de pueblos y digamos cómo vinieron luego en aquella sazon a demandar paces y nuestra amistad los de un pueblo que está en la laguna que se dice Mezquique, que por otra parte le llamábamos venezuela y estos segun pareció jamás estuvieron bien con mexicanos y nos querían mal de corazón y cortés y todos nosotros tuvimos en mucho la venida de este pueblo por estar dentro en la laguna por tenellos por amigos y con ellos creíamos que habían de convocar a sus comarcanos que también estaban poblados en la laguna y cortés se lo agradeció mucho y con ofrecimientos y palabras blandas los despidió pues estando que estábamos de esta manera vinieron a decir a cortés cómo venían grandes escuadrones de mexicanos sobre los cuatro pueblos que primero habían venido a nuestra amistad que se decían gautinchan y auxutlan de los otros dos pueblos no se me acuerda el nombre y dijeron a cortés Que no osarían esperar en sus casas, y que se querían ir a los montes o venirse a tezcuco adonde estábamos. Y tantas cosas le dijeron a Cortés para que les fuese a socorrer, que luego apercebió veinte de a caballo, y doscientos soldados, y trece ballesteros, y diez escopeteros, y llevó en su compañía a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Oli, que era maestre de campo. Y fuimos a los pueblos que vinieron a Cortés a dar tantas quejas como dicho tengo. Que estarían de Tezcuco obra de dos leguas, y según pareció, era verdad que los mexicanos los enviaban a amenazar que les habían de destruir y dalles guerra, porque habían tomado nuestra amistad. Mas sobre lo que más los amenazaban y tenían contiendas era por unas grandes labores de tierras de maizales, que estaban ya para coger cerca de la laguna, donde los de Tezcuco y aquellos pueblos bastecían nuestro real. y los mexicanos por tomalles el maíz porque decían que era suyo y aquella vega de los maizales tenían por costumbre aquellos cuatro pueblos de los sembrar y beneficiar para los papas de los ídolos mexicanos y sobre esto de estos maizales se habían muerto los unos a los otros muchos indios y como aquello entendió cortés despues de les decir que no hubiesen miedo y que se estuviesen en sus casas les mandó que cuando hubiesen de ir a coger el maíz así para su mantenimiento como para abastecer nuestro real que enviaría para ello un capitán con muchos de a caballo y soldados para en guarda de los que fuesen a traer el maíz y con aquello que cortés les dijo quedaron muy contentos y nos volvimos a tezcuco y dende en, de en adelante cuando había necesidad en nuestro real de maíz apercebíamos a los tamemes de todos aquellos pueblos Y con nuestros amigos los de tlascala y con diez de a caballo y cien soldados con algunos ballesteros y escopeteros íbamos por el maíz y esto digo porque yo fui dos veces por ello y la una tuvimos una buena escaramuza con grandes escuadrones de mexicanos que habían venido en mas de mil canoas aguardándonos en los maizales y como llevábamos amigos puesto que los mexicanos pelearon muy como varones los hicimos embarcar en sus canoas Y allí mataron uno de nuestros soldados é e hirieron doce y asimismo hirieron muchos tlascaltecas y ellos no se fueron alabando que allí quedaron tendidos quince o veinte y otros cinco que llevamos presos dejemos de hablar desto de y digamos como otro dia tuvimos nueva como querian venir de paz los de chalco y talmalanco y sus sujetos y por causa de las guarniciones mexicanas que estaban en sus pueblos No les daban lugar a ello y les hacían mucho daño en su tierra y les tomaban las mujeres y mas si sí eran hermosas y delante de sus padres o madres o maridos tenían acceso con ellas. Y asimismo como estaba en Tlaxcala cortada la madera y puesta a punto para hacer los bergantines y se pasaba el tiempo sin la traer a Tezcuco sentíamos mucha pena dello de todos los mas soldados y demas de esto vienen del pueblo de Venezuela que se decia mesquique y de otros pueblos nuestros amigos a decir a cortés que los mexicanos les daban guerra porque han tomado nuestra amistad y tambien nuestros amigos los tlascaltecas como tenian ya junta cierta ropilla y sal y otras cosas de despojos y oro y querían algunos dellos de volverse a su tierra no osaban por no tener camino seguro pues viendo cortés que para socorrer a unos pueblos de los que le demandaban socorro E ir a ayudar a los de chalco para que viniesen en nuestra amistad no podia dar recaudo a unos ni a otros porque allí en tezcuco habia menester estar siempre la barba sobre el hombro y muy alerta lo que acordó fué que todo se dejase atrás y la primera cosa que se hiciese fuese ir a chalco y Talmalanco, y para ello envió a gonzalo de sandoval y a francisco de lugo con quince de a caballo y doscientos soldados y con escopeteros y ballesteros Y nuestros amigos los de Tlaxcala. Y que procurase de romper y deshacer en todas las maneras a las guarniciones mexicanas y que se fuesen de Chalco y Talmalanco porque estuviese el camino de Tlaxcala muy desembarazado y pudiesen ir y venir a la villa rica sin tener contradicción de los guerreros mexicanos. Nota. El fin de esta entrada de Sandoval fue asegurar los pueblos y países que mediaban entre Tezcuco y Tlaxcala donde se hacían los bergantines para tener libre la comunicación con esta república y villarrica. Cortes, carta tercera, fin de la nota. Y luego como esto fue concertado muy secretamente con indios de tezcuco se lo hizo saber a los de chalco para que estuviesen muy apercebidos para dar de dia o de noche en las guarniciones de mexicanos. Y los de chalco que no esperaban otra cosa se apercibieron muy bien Y como el Gonzalo de Sandoval iba con su ejército, parecióle que era bien dejar en la retaguarda cinco de a caballo y otros tantos ballesteros, con todos los mastlas tlascaltecas que iban cargados de los despojos que habían habido. Y como los mexicanos siempre tenían puestas velas y espías, y sabían cómo los nuestros iban camino de chalco, tenían aparejados nuevamente, sin los que estaban en chalco en guarnición, muchos escuadrones de guerreros que dieron en la redga. Donde iban los Trascaltecas con su ato, y los trataron mal, que no los pudieron resistir los cinco de a caballo y ballesteros, porque los dos ballesteros quedaron muertos, y los demás heridos. De manera que aunque el Gonzalo de Sandoval muy presto volvió sobre ellos, y los desbarató y mató siete mexicanos, como estaba la laguna cerca, se le acogieron a las canoas en que habían venido, porque todas aquellas tierras están muy pobladas de los sujetos de México. Y cuando los hubo puesto en huida y vió que los cinco de a caballo que había dejado con los ballesteros y escopeteros en la retaguarda eran dos de los ballesteros muertos y estaban los demas heridos ellos y sus caballos y aun con haber visto todo esto no dejó de decilles a los demas que dejó en su defensa que habían sido para poco en no haber podido resistir a los enemigos y defender sus personas y de nuestros amigos y estaba muy enojado dellos de porque eran de los nuevamente venidos de castilla y les dijo que bien se parecia que no sabian que cosa era guerra y luego puso en salvo todos los indios de tlascala con su ropa y tambien despachó unas cartas que envió cortés a la villarrica en que en ellas envió a decir al capitan que en ella quedó todo lo acaecido acerca de nuestras conquistas y el pensamiento que tenia de poner cerco a méxico Y que siempre estuviesen con mucho cuidado velándose y que si habla algunos soldados que estuviesen en disposicion para tomar armas que se los enviase tlascala y que de allí no pasasen a estar los caminos mas seguros porque corrian riesgos y despachados los mensajeros y los tlascaltecas puestos en su tierra volvió sandoval para chalco que era muy cerca de allí y con gran concierto sus corredores del campo adelante porque bien entendió Que en todos aquellos pueblos y caserías por donde iba que había de tener rebato de mexicanos y yendo por su camino cerca de chalco vio venir muchos escuadrones mexicanos contra él y en un campo llano puesto que había grandes labranzas de maizales y magueis que es de donde sacan el vino que ellos beben le dieron una buena refriega de vara y flecha y piedra con ondas y con lanzas largas para matar a los caballos. de manera que sandoval cuando vio tanto guerrero contra sí, esforzando a los suyos rompió por ellos dos veces y con las escopetas y ballestas y con pocos amigos que le habían quedado los desbarató y puesto que le hirieron cinco soldados y seis caballos y muchos amigos mas tal priesa les dió y con tanta furia que le pagaron muy bien el mal que primero le habían hecho y como lo supieron los de chalco que estaban cerca Le salieron a recibir al Sandoval al camino, y le hicieron mucha honra y fiesta, y en aquella derrota se prendieron ocho mexicanos y los tres personas muy principales. Pues hecho esto, otro día dijo el sandoval que se quería volver a Tezcuco, y los de Chalco le dijeron que querían ir con él para ver y hablar a Malinche, y llevar consigo dos hijos del señor de aquella provincia, que había pocos días que era fallecido de viruelas, y que antes que muriese, que había encomendado a todos sus principales y viejos que llevasen sus hijos para verse con el capitan y que por su mano fuesen señores de chalco y que todos procurasen de ser sujetos al gran rey de los teules porque ciertamente sus antepasados les habían dicho que habían de señorear aquellas tierras hombres que vernian con barbas de hacia donde sale el sol y que por las cosas que han visto éramos nosotros y luego se fue el Sandoval con todo su ejército a Tezcuco y llevó en su compañía a los hijos del señor y los demás principales y los ocho prisioneros mexicanos y cuando Cortés supo su venida se alegró en gran manera y después de le haber dado cuenta el Sandoval de su viaje y cómo venian aquellos señores de Chalco se fue a su aposento y los caciques se fueron luego ante Cortés y después de le haber hecho grande acato le dijeron la voluntad que traían de ser vasallos de su majestad y segun y de la manera que el padre de aquellos dos mancebos se lo había mandado y para que por su mano les hiciese señores y cuando hubieron dicho su razonamiento le presentaron en joyas ricas obra de doscientos pesos de oro y como el capitan cortés lo hubo muy bien entendido por nuestras lenguas doña marina y Jerónimo de aguilar les mostró mucho amor y les abrazó y dió por su mano el señorío de chalco al hermano mayor con más de la mitad de los pueblos sus sujetos y lo de talmalanco y chimaloacan dió al hermano menor con ayocingo y otros pueblos sujetos y despues de haber pasado otras muchas razones de cortés a los principales viejos y con los caciques nuevamente elegidos le dijeron que se querían volver a su tierra y que en todo servirían a su majestad y a nosotros en su real nombre contra mexicanos y que con aquella voluntad habían estado siempre y que por causa de las guarniciones mexicanas que habían estado en su provincia no han venido antes de ahora a dar la obediencia y también dieron nuevas a cortés que dos españoles que había enviado a aquella provincia por maíz antes que nos echasen de méxico que porque los culchuas no los matasen que los pusieron en salvo una noche en guatsozingo nuestros amigos y que allí salvaron las vidas lo cual ya lo sabíamos días había porque el uno de ellos era el que se fue a Tlaxcala. Y cortes se lo agradeció mucho y les rogó que esperasen allí dos días porque había de enviar un capitán por la madera y tablazón a Tlaxcala y los llevaría en su compañía y les pornia en su tierra porque los mexicanos no les saliesen al camino. y ellos fueron muy contentos y se lo agradecieron mucho y dejemos de hablar en esto y diré cómo cortés acordó de enviar a méxico a aquellos ocho prisioneros que prendió sandoval en aquella derrota de chalco a decir al señor que entonces habían alzado por rey que se decía guatemuz que deseaba mucho que no fuesen causa de su perdición ni de aquella tan gran ciudad y que viniesen de paz y que les perdonaría la muerte y daños que en ella nos hicieron y que no se les demandaría cosa ninguna y que las guerras que a los principios son buenas de comenzar y que al cabo se destruirían y que bien sabíamos que las albarradas y pertrechos almacenes de varas y flechas y lanzas y macanas y piedras rollizas y todos los géneros de guerra que a la continua estaban haciendo y aparejando que para qué es gastar el tiempo en balde en acello y que para qué quiere que mueran todos los suyos y la ciudad se destruya y que mire el gran poder de nuestro señor dios que es en el que creemos y adoramos que él siempre nos ayuda y que también mire que todos los pueblos sus comarcanos tenemos de nuestro bando pues los tlascaltecas no desean sino la misma guerra por vengarse de las traiciones y muertes de sus naturales que les han hecho y que dejen las armas y vengan de paz y les prometió de hacer siempre mucha honra y les dijo doña marina y aguilar otras muchas buenas razones y consejos sobre el caso y fueron ante el guatemuz aquellos ocho indios nuestros mensajeros mas no quiso hacer cuenta dellos de el guatemuz ni enviar respuesta ninguna sino hacer albarradas y pertrechos y enviar por todas sus provincias a mandar que si algunos de nosotros tomasen desmandados que se los trujesen a méxico para sacrificar y que cuando los enviase a llamar que luego viniesen con sus armas. Y les envió a quitar y perdonar muchos tributos y aun a prometer grandes promesas. Dejemos de hablar en los aderezos de guerra que en México se hacían y digamos cómo volvieron otra vez muchos indios de los pueblos de Guautinchán o Guaxutlan descalabrados de los mexicanos porque habían tomado nuestra amistad y por la contienda de los maizales que solían sembrar para los papas mexicanos en el tiempo que les servían como otras veces he dicho en el capítulo que dello de habla. y como estaban cerca de la laguna de méxico cada semana les venian a dar guerra y aun llevaron ciertos indios presos a méxico y como aquello vio cortés acordó de ir otra vez por su persona y con cien soldados y veinte de a caballo y doce escopeteros y ballesteros y tuvo buenas espías para cuando sintiesen venir los escuadrones mexicanos que se lo viniesen a decir y como estaba de tezcuco aun no dos leguas un miércoles por la mañana amaneció adonde estaban los escuadrones mexicanos y pelearon ellos de manera que presto los rompió y se metieron en la laguna en sus canoas y allí se mataron cuatro mexicanos y se prendieron otros tres y se volvió cortés con su gente a tezcuco y dende de en adelante no vinieron más los culchúas sobre aquellos pueblos y dejemos esto y digamos cómo cortés envió a gonzalo de sandoval a tlascala por la madera y tablazón de los bergantines y lo que más en el camino hizo. Fin del capítulo 139.